0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 동물돋보기입니다 옛날 어린이들은 호환 마마 전쟁능이 가장 무서운 재앙이었지만 아마도 나이가 어느 정도 드신 분들은 어릴 때 비디오 테이프를 빌려와서 볼때 나오던 이 문구를 기억하실 겁니다 그만큼 예전에는 우리나라도 많은 사람들이 호랑이에게 물려가 끔찍하게도 잡아먹히는 일이 비일비재했는데요 그만큼 호랑이에 의한 피해는 무서운 것이었고 다른 나라의 경우는 더욱 그랬습니다 수많은 맹수들이 인명피해를 내지만 오늘 소개해드릴 이 호랑이는 혼자서만 436명이 넘는 인명피해를 냈고 역사상 가장 많은 사람을 해친 맹수로 기록되어 있는 무서운 포식자인데요. 당시 이 호랑이를 잡기 위해 쫓아다녔던 유명한 사냥꾼은 최고의 실력자였음에도 1년이 넘는 오랜 시간 동안 실패만을 거듭했고 혼자서 40명의 적을 대적해 박살을 내버린다는 최강의 용병 네팔의 구르카 용병들마저 코웃음치며 아무것도 하지 못하게 했다는데요. 사냥꾼을 놀리는 것만 같았던 이 참파와 토랑이는 정말이지 여러모로 소름이 끼치는 존재였습니다. 가장 무서운 식인 맹수로 기록되어 있는 참파와 토랑이는 어떤 호랑이였고 왜그 같은 일들을 벌였을까요? 유명한 사냥꾼 짐 코벳으로서도 모든 것을 걸어야만 했던 참파와 토랑이와의 싸움 속으로 들어가 보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 호랑이가 아니라 악마다. 사냥꾼들을 농락했던 참파와 호랑이. 19세기 말 인도와 네팔을 오고 가며 인류 역사상 가장 많은 피해자를 발생시킨 전설적인 호랑이가 출현했습니다참파와주의 영주들은 이 호랑이를 잡으러 나섰지만 그때마다 허탕만 칠뿐 아무 성과도 내지 못했고 사람들은 공포에 질려 통제 불능이 되고 말았습니다. 피해자들은 건장한 성인 남성 들이기보다 대부분은 심신이 미약한 사람들이었는데요. 계속 이어지는 호랑이의 피해에 사람들은 겁을 크게 집어먹었고 농사일도 하지 않으며 바깥으로 나가는 것 자체를 꺼리게 되었습니다. 결국 사람들은 참파와 주를 하나둘씩 떠나버리기에 이르고 말았는데요. 참파와 주의 영주들은 영지민들이 자꾸 빠져나가자 이를 공권력을 동원해 막으려 했지만 그러자 사람들은 결국 분노가 폭발해버려 폭동 수준으로 덤벼들었다고 합니다. 사람들이 농기구를 들고 와서는 호랑이는 잡지도 못한 주제 여기서 다 죽으란 말이냐 라며 사납게 덤벼들자 영주들은 당장 사람들만 무력으로 진압할 게 아니라 문제의 본질을 해결해야겠다는 생각을 하게 됩니다. 바로 찬파와줄을 공포의 도가니로 몰아넣은 그 호랑이를 잡는 것이죠. 영주들은 사람들을 해친 그 호랑이에게 막대한 상금을 걸었고 당시 인도와 네팔 지역을 지배하고 있었던 영국에 이 문제를 하소연했습니다 영국으로서도 이 문제를 가볍게 여길 수 없었던 것이 사람들이 다 빠져나가버리면 이 지역의 경제가 박살이 나버릴 테고 그렇게 되면 안되기 때문이었습니다. 게다가 고작 호랑이 한 마리 때문에 그렇게 되었다고 하면 굴욕도 이런 굴욕이 없기에 이를 좌시할 수 없었습니다. 그러자 영국에서는 무시무시한 무용담으로 유명한 최강의 용병부대 전투민족 그 자체를 할수 있는 네팔의 구르카 용병들 수백 명을 동원해 숲을 이잡듯이 샅샅이 뒤지게 만들었습니다. 그런데 전설의 구르카 용병들조차 호랑이를 당해낼 수 없었던 걸까요? 구르카 용병들은 수백 명이나 되는 인원이 동원되었지만 찬파와 토랑이의 그림자조차 볼수 없었습니다. 찬파와 토랑이는 중무장한 구르카 용병들을 비웃기라도 하듯 그때마다 자리를 피해버리고 포위에서 달아나버렸다고 하는데요. 참고로 총을 들고 있다고 해도 호랑이를 잡는 것은 절대 쉬운 일이 아니라고 합니다. 안 그래도 호랑이들은 나는 듯이 빠르다는 표현이 유명할 만큼 순식간에 달려오는 데다 정면에서 호랑이를 노릴 경우 피탄 면적이 놀랍도록 작아지기 때문이라는데요. 순다르반스 감시원의 말에 의하면 호랑이가 한번 달리기 시작하면 총알 몇 발을 쏘던 소용이 없다고 합니다. 정면에서 호랑이의 미간을 정확하게 노리고 쏠 경우 호랑이 이마에 털만 스치고 지나가 버릴 때가 많다고 합니다. 부풀린 털 때문에 호랑이나 사자는 실제보다 크게 보이기 때문이죠. 아프리카에서 이를 몰랐던 많은 사냥꾼들은 호랑이와 비슷한 덩치의 맹수인 사자에게 역공을 당해 피해를 보는 경우가 많았다고 합니다. 이 때문에 호랑이를 잡을 때는 측면에서 배나 옆구리를 겨누는 것이 정석이지만 이렇게 해도 한방에 쓰러진다는 보장은 절대 없기 때문에 위험합니다. 찬파와 호랑이는 영악하게도 쇠냄새가 많이 나는 곳에는 아예 가지를 않았으며 절대 성급하게 덤벼들지 않았습니다. 수백 명의 부르카 용병들은 저마다 총과 칼로 중무장을 하고 있었는데 그런 만큼 이들에게서는 쇠냄새가 진동을 할 수밖에 없었죠. 참파와 토랑이는 중무장한 구르카 용병들이 무르르 몰려다니자 이들에게 아예 얼씬도 하지 않고 찾을 수 없는 먼 곳으로 달아나버렸습니다. 신출 귀몰하게도 잡으러 갈 때마다 귀신같이 이를 알고 피해버리니 사람들은 공포에 질려 슬슬 참파와 토랑이가 일반적인 맹수가 아닌 악마라는 소문을 퍼뜨리기에 이릅니다. 당시 인도에서는 영국 귀족들이나 부자들이 취미로 화랑이를 사냥하고는 하던 때였는데요. 이들은 수백 명이 넘는 엄청난 인원을 동원해 이인의 전술을 펼치며 손쉽게 호랑이를 잡고는 했습니다. 하지만 찬파와 토랑이처럼 노련한 호랑이들은 굉장히 빨랐고 영악했기에 사람들이 우르르 몰려오면 얼른 그 자리를 피해 달아나버리고 다시 그 지역에 얼씬도 하지 않았기에 이런 방법으로는 도저히 찬파와 토랑이를 잡을 수 없었습니다. 사태가 여기까지 이르자 결국 참파와 토랑이 최강의 적수가 등장하기에 이르는데요. 전설적인 사냥꾼이자 영국군의 육군 장교 짐코벳 대위가 참파와 토랑이를 잡기 위해 출동한 것입니다. 모든 것을 건 최강 사냥꾼과 참파와 토랑이의 숙명적 대결 짐코벳을 동물 애호가로 알고 있어서 그가 맹수들을 사냥했다는 점에 대해 의아하게 생각하시는 분들도 있으실 텐데요. 참파와 토랑이처럼 특정 개체가 많은 사람들을 해치고 다닐 경우 사람들이 호랑이를 잡겠다고 들쑤시고 다니면 정작 참파와 토랑이 대신 애꿎은 다른 호랑이들이 마구잡이로 사살되는 경우가 생길 수 있습니다. 짐코벳 대령이 동물 애호가였음에도 참파와 토랑이를 잡는데 적극적으로 나섰던 것에는 이런 이유가 있었던 것이죠. 짐코벳 대령은 당시 유행하던 귀족들의 호랑이 사냥 방법과는 정반대로 극히 일부의 사람만을 동원해 참파와 토랑이를 잡으려 했지만 그 또한 난관에 부딪히지 않을 수 없었습니다. 참파와 토랑이는 쇠냄새를 맡기만 해도 그 자리를 피해 달아나버리니 총을 들고 호랑이를 찾아 나섰던 짐코벳 대령은 허구한 날 허탕을 칠 수밖에 없었습니다. 그의 회고록을 보면 다음과 같은 기록들이 남아있는데요. 그 호랑이는 날 피해 다니면서도 열심히 사람을 먹어치우는 건 그대로였다. 며칠 전 내가 머물면서 생필품을 얻던 마을에서 15살 소녀가 그 호랑이에게 물려 피자국만 남기고 죽었다. 그럴 때마다 난 더더욱 분노가 치밀어 올랐다. 오냐 그렇게도 날 애먹이지만 난 결코 널 놓치지 않겠다. 1907년 5월 24일 실패를 거듭하던 짐코벳은 새로운 작전을 구상합니다. 마을 사람 300여 명을 동원하되 호랑이가 피해자를 낼수 없도록 그들이 농기구와 같은 것을 들고 다니며 쇠냄새를 강하게 풍기도록 하는 것이었습니다. 사람들은 큰 소리를 내며 이곳저곳 숲 여기저기에서 온갖 농기구와 쇠를 들고 다니면서 쇠냄새를 강하게 풍기고 다녔는데요. 참파와 토랑이는 이들을 피해서 협곡 아래로 내려갔는데 거기에는 짐코벳 대령이 총을 들고 기다리고 있었습니다. 혹시라도 호랑이가 알아채고 도망갈까 짐코벳은 장전을 한 총과 온몸에 온갖 가축의 똥을 묻히고 풀로 범벅을 한채 나무 아래 위장하고 있었는데요. 짐코벳은 이날을 위해 1년이 넘는 기간 동안 사냥의 실패 과정에 대해 모두 기록해두고 왜 실패했는지 철저히 분석해 왔습니다. 그는 참파와 토랑이의 모든 행동 범위를 파악하고 있었고 곳곳에 배치된 사람들이 쇠냄새를 풍기면 호랑이가 올만한 곳과 마을을 모두 조사해 놓은 상태였는데요. 참파와 토랑이가 곳곳에서 나타나는 쇠를 든 사람들을 피해 도망쳐 올 곳은 오로지 여기 뿐이다 라는 철저한 계산하에 대담하게도 최후의 1대1 승부를 준비하고 있었던 것입니다. 결국 그날 정오가 조금 지난 시각 총소리가 울려 퍼지며 마침내 수백 명의 사람들을 공포에 떨게 했던 악마 참파와 토랑이는 잡히고 말았습니다. 사람들은 참파와 토랑이를 두고 엄청나게 큰 덩치를 가진 괴물같은 호랑이일 것이라 생각했지만 막상 잡고 보니 참파와 토랑이는 생각보다 덩치가 작은 암컷 호랑이였습니다. 나이가 많이 들어 늙은 이 호랑이의 사진으로 남겨져 있는 것은 얼굴만 나와있는 환장의 사진만이 진짜인데요. 참파와 터랑이의 모습을 잘 살펴보면 오른쪽 위 송곳니 하나가 부러져 있으며 오른쪽 아래 송곳니의 경우는 아예 잇지도 않습니다. 덩치도 작은 이 호랑이는 나이도 들었고 이가 부러져 큰 초식동물의 목덜미를 물기도 어려워 보이는데요. 이처럼 먹이를 제대로 사냥하기 어려운 상황이 되자 참파와 터랑이는 살기 위해 무엇이든 먹어야 했고 그냥 앞발를 내리쳐 발톱만으로 죽일 수 있는 동물을 먹잇감으로 고를 수밖에 없게 된 것이었습니다. 그것이 하필 사람이었기에 이런 비극이 생겨난 것이죠. 실제로 이밖에 사람을 해쳤던또 다른 호랑이들의 경우도 대부분이 이빨이 부러지거나 충치가 생기는 등의 일로 인해 사냥이 어려워진 것이 이유였다고 합니다. 아프리카 차보의 두 사자들인 고스텐 다크니스 또한 이와 같은 경우였죠. 이 참파와 호랑이를 잡고 난후짐 코벳은 마을을 구해낸 영웅이 되었으며 식인 맹수 전문 사냥꾼으로 전설적인 발자취를 남기게 되는데요. 그는 수많은 식인 맹수들을 잡아들여 더 이상의 희생자들이 발생하는 것을 막았지만 결코 맹수들을 사냥하는 것을 즐기는 사람이 아니었습니다. 그는 실제로 사냥을 제한하고 반대했던 사람이라는 것이 진실인데요. 어떻게 하면 맹수로부터 사람들이 희생되는 것을 막고 맹수들도 더 이상 사람을 해치지 않게 할수 있을까 하는 질문에 그는 이렇게 답했다고 합니다. 사람들이 맹수로부터 희생되는 것을 막으려면 동물보호구역을 늘리고 사람이 열히도 하지 않으면 됩니다. 내가 잡은 맹수들이 사람을 해치게 된 데에는 대부분이 사람이 그 원인을 자초한 것이 많았습니다. 이 문제에 있어 무엇보다 심각한 것은 서식지의 파괴죠. 먹이가 없으니 동물들이 먹이로 잡아먹을 것은 가축밖에 없고 또 사람들이 이를 막으려다 보니 맹수들에게 잡아먹히게 된 것입니다. 결국 맹수들은 사람이 쉽게 사냥할 수 있는 동물이라는 것을 알게 되고 사람을 노리게 되는 것이죠. 식인 맹수를 그저 사살한다고요? 이건 그런 식으로 해결될 만한 일이 아닙니다. 지금처럼 살기 힘든 세상에서 동물들의 서식지를 보장해 준다는 것은 참 어려운 일이지만 결국 가장 확실하고 근본적인 해결책은 이것밖에 없다는 말처럼 들립니다. 따지고 보면 악마와도 같은 식인 맹수들은 모두 사람의 잘못으로 인해 생겨난다는 것을 알수 있는데요. 모쪼록 이제는 사람들에 의해 쫓겨나는 맹수들도 줄어들고 맹수들에 의한 인명피해도 이제는 없었으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 짐코벳은 참파와 토랑이를 잡는 데 많은 노력을 퍼부었지만 놀랍게도 그가 잡은 냉수들중 가장 무서웠던 것은 이 녀석이 아니었다고 합니다. 짐코벳이 가장 무섭다고 말하며 일생동안 유일하게 경이를 느끼게 한 생물이었다는 이 동물은 무엇일까요? 다음 기회에 이 동물에 대해 더 이야기할 수 있었으면 좋겠네요. 오늘 동물 돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.